0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, nessa terça-feira, dia 29 de junho de 2021, estamos juntos para mais esse tempo onde vamos aqui conversar acerca da cosmovisão cristã. Boa noite, reverendo Alexandre.
1: Boa noite, reverendo Guilherme, boa noite a todos os nossos queridos irmãos e amigos que mais uma vez nos acompanham aí na nossa live dos pastores. Boa noite, Reverendo Leonardo. Boa
2: noite, Reverendo Alexandre. Boa noite, Reverendo Guilherme. Boa noite a todos que já chegaram. Né? Muito bom estarmos juntos e mais uma noite aqui no Rio começa a fazer frio, né? Tá começando a esfriar, <risos> e o nosso assunto aqui começa a esquentar, porque Cosmovisão Cristã é tema para a gente pensar juntos, para a gente debater, para a gente, quando encerra a live, ficar pensando naquilo que ouviu. Né? Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse tempo de reflexão sobre um tema tão importante, que começamos já na semana passada, pensando sobre essa cosmovisão cristã. E nossa primeira a pergunta aqui, o nosso primeiro tópico, né, que está sendo mostrado aí para você na nota de rodapé aí, é sobre Sartre, quando ele fala que o homem é uma paixão inútil, e quando Nietzsche afirma que Deus está morto. E a primeira coisa que nós pensamos na cosmovisão é... Se essa filosofia, né, essas duas filosofias, o que, que elas manifestam? O que é que está por detrás desse tipo de expressão desses filósofos? Porque nós estamos entrando agora num campo da filosofia. Isso é muito importante a gente entender em que campo que a gente está colocando os nossos pés. Né? O qual minado esse campo está. <risos> Então, a primeira coisa é entender que Sartre ele é filósofo, escritor, crítico francês e ele é o maior representante do existencialismo. Existe muita literatura discutindo sobre a paternidade de Sartre no existencialismo ou se ele foi, quem sabe, a grande expressão do existencialismo. E a ideia do existencialismo, né, proclamado por Sartre, era que o homem, ele precede, primeiro ele existe, e depois ele se define, enquanto que todas as outras coisas são o que são, sem se definir, nós olhamos para um ser humano que ele está na construção da sua própria definição, e esse existencialismo vai nos influenciar, Arce Pro ao falar sobre o existencialismo, ele diz que nós mudamos a nossa maneira de perguntar uns aos outros sobre as coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Né? Antigamente, diz o Sproul, nós perguntávamos para as pessoas, né? é, o que é que você pensa sobre isso? E hoje nós perguntamos, né? como é que você se sente a respeito disso? Porque a centralidade do sentimento é uma vertente muito clara do existencialismo. Se eu me sinto bem, então isso é bom. Os existencialistas eles se opõem à definição dos seres humanos como basicamente racionais, né? que era a proposta do racionalismo, por exemplo. O existencialismo afirma que as pessoas elas tomam suas decisões com base num significado subjetivo e não na pura racionalidade. Se você for buscar a definição de existencialismo, você vai encontrar essa definição, essa rejeição à razão, a maneira como se pensar e entender, compreender a existência. E aí, a Bíblia passa a ser, para um existencialista, um livro de histórias, que conta algumas histórias. Né? Ah, o Herbert Marcuse, que era um, também um filósofo alemão, ele faz uma crítica a Sartre e ele diz que o existencialismo ele torna ah, parte de uma ideologia que ele mesmo atacava. Ou seja, a partir do momento em que ele diz que você é um ser em construção, ele começa a propor para você uma filosofia de vida. Então, ao dizer que não há uma filosofia de vida, que você se relaciona com a vida a partir daquilo que você sente, se você começa a acreditar nisso, você já assumiu uma postura. E aí entra a grande discussão dos filósofos sobre isso. Ao dizer que eu não tenho postura alguma, né, com base na minha concepção, raciocínio, pensamento, mas apenas a partir do meu sentimento, eu já não estou defendendo assim uma posição? Então essa é a grande crítica né, que começa a haver no meio a, filosófico sobre o existencialismo. E aí você encontra a, um outro, uma outra pergunta e uma outra história que é de Nietzsche, né? E aí você encontra um homem que a, também é filósofo, também é, é escritor, e ele vive, obviamente, antes de Sartre. E Nietzsche Ele preza pela individualidade. Ele preza por uma moral própria. Ele diz, por exemplo, que você vive na moral de rebanho ou na moral do Senhor. A moral de rebanho é quando você segue a massa sem questionar. E a moral de Senhor é quando você assume o papel protagonista na sua vida, você torna mestre de si mesmo, você se recusa a seguir o rebanho, e você então desafia as dificuldades como um toureiro, por exemplo, que encara um touro. E aí Nietzsche começa a conduzir você para uma inquisição sobre a sua disposição de enfrentar a vida. E Deus nessa perspectiva ele está fora do questionamento. Por isso que para Nietzsche Deus está morto. E eu, eu li algumas obras de Nietzsche. Uma das que mais me impressionou foi o Anticristo é uma obra difícil de se ler, porque a maneira como Nietzsche trata Jesus Cristo, ele, ele uh, deixa muito claro que Jesus Cristo, quem segue Jesus Cristo, se torna um covarde, porque fica perdoando, uh, <risos> busca né, aceitar o outro quando deveria enfrentar, impor, avançar sobre uh, aquilo que acredita. Então, uh, obviamente que são temas muito complexos, mas... Vamos tentar fechar aqui um pouquinho, porque a live tem muita coisa para falar aqui. Né? Quando nós olhamos para um existencialismo e o um nilismo de Nietzsche, né, quando nós olhamos para essas propostas, o que é está que por detrás disso? O antropocentrismo. Né? Na live passada, eu falei sobre esse egocentrismo. Né? O fato do homem estar no meio, a sua vontade, o seu desejo, no centro do universo, e não importa o quanto a Bíblia diga que Deus quer se relacionar conosco, que Deus tem uma vontade, que Deus tem propósito, que Deus tem projeto para nós, que Ele nos criou com um propósito e um projeto, porque para esses que seguem esse tipo de filosofia, o que importa é sentir-se bem, estar bem consigo mesmo e não pensar para fora disso. Sabemos que isso é uma relação extremamente depreciativa né, daquilo que Deus propõe como a vida em comum aqui na nossa sociedade, como missão para nós. Daí eu me lembrei muito do texto de Jeremias 1:4 quando Jeremias diz, né? A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E aí Jeremias diz, mas Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, e Deus diz para ele, não digas que não passo de uma criança, porque a todos em quem a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, agora nós somos colocados diante de, de um questionamento, né? Nós queremos ser donos da nossa história, fazendo de nós mesmos o centro desse universo, e aí é a agonia do existencialismo, e eu até incentivo você a ler sobre isso, a agonia de quem segue a filosofia existencialista, porque é um, a pessoa não, não tem aonde segurar, ou você se volta humildemente para Deus e diz, Senhor, me fala aí sobre o seu plano de vida para mim, para essa história. Então, fica aqui o convite né, para a gente pensar, e é duro, a gente estava falando sobre isso, né, resumir tanta coisa em pouco tempo, mas já deu para dar uma uma, uh, um pano de fundo, né, para a gente pensar juntos aqui, tá bom? Um abraço para Juliana, para Sônia, para o Henderson e a Maria Cecília. Deus abençoe vocês.
1: Talvez você esteja se perguntando: será que eu entrei na live certa? Passamos aí mais de anos estudando só a Bíblia e de repente você vê Sartre, é, é, é... Mítia. Nietzsche, né, o, o, o Kierkegaard, que a gente vai falar um pouquinho agora, e aí você fala, mas o que, que isso tem a ver com a nossa igreja, com a nossa fé? Eu quero é ser alimentado pela palavra nesse momento é, de angústia, de dificuldade. Bom, eu acho que aprendemos isso quando estamos no seminário, é uma ênfase dos nossos seminários presbiterianos, dizer que um pastor preparado ele tem que conhecer a Bíblia mas ele também tem que conhecer o seu tempo e eu acho que essa é a preocupação dos pastores da Gávea nessas né? lives sobre Cosmovisão nós já estamos é, é, já tivemos as nossas lives sobre a Bíblia né? fizemos um panorama aí especial para você mas agora a gente precisa entender o nosso tempo e é fundamental para você ver a respeito quando você observa algumas propagandas de sanduíches por aí, o que estão por trás, quando é que tudo isso começou, quais são as filosofias que regem o pensamento do nosso tempo, e o mais interessante, como isso chegou até nós, como isso se popularizou, se espalhou, é, porque quando você fala de filosofia, geralmente vem na nossa mente aqueles pensamentos complexos. né? Você, quando é, começa a ler um livro de, de filosofia, de lógica, é, a primeira coisa que a gente deduz é... Não tem lógica nesse livro, que eu não estou entendendo absolutamente nada. <risos> Mas uh, esses filósofos, né, como foi falado já do Sartre, o Albert Camus, uh, você tem também o, o Karl Jaspers, esses homens né, que pensaram a filosofia existencialista eles tiveram uma capacidade muito grande de tornar esse conteúdo acessível à sociedade. Então, esse foi uh, um movimento muito importante para que o Ocidente uh, fosse influenciado pelo pensamento existencialista. E não se engane, esse pensamento existencialista, ele... É, invade a nossa mente, ele está entrelaçado com a nossa cultura, com os nossos hábitos, com a, a nossa cultura no sentido de produção artística, muito mais do que você imagina. É, então, essa popularização ela foi muito importante para propagar é, essa filosofia existencialista. Uma outra característica que contribuiu muito, além dessa facilidade dos filósofos em comunicar esses conteúdos, é que a filosofia ela sempre tem um posicionamento hostil ao sistema é, vigente. Então, eles sempre são a, a, capazes de questionar aquilo que está sendo colocado como natural num determinado momento. E a filosofia sempre, é nessa posição... É, é, oposta, nesse polo oposto, ela, então, é capaz de levantar muitos questionamentos e não são poucos os que embarcam aí é, e, e se alimentam né, desses questionamentos filosóficos e, a, e a, a filosofia existencialista se aproveitou muito. Né? Ah, e aí já, a gente já considera um outro ponto né, do porquê ela ter ficado tão famosa. A gente precisa, é, talvez, fazer aqui um retrospecto rápido sobre o desenvolvimento é, da filosofia antes do existencialismo. Você tem, a, até a Idade Média, né, o final da Idade Média, antes da Reforma Protestante, a Igreja ela delimitava o pensamento, então a mente humana era moldada de acordo com aquilo que a Igreja é, Católica, Apostólica Romana estabelecia. Com a Reforma, você tem agora a abertura de universidades, há uma busca... Pela, pelo desenvolvimento intelectual, com esse processo. Você chega no iluminismo, onde a razão ela determina tudo e as pessoas, então, começam a cair num, é, é, num reducionismo muito grande, porque a vida é muito mais do que razão. E aí, contra esse movimento reducionista do racionalismo, você tem o existencialismo, para tratar exatamente de questões subjetivas. Mas é curioso, porque o existencialismo, ele quer tratar de algo que vai além da razão, mas ele também não quer admitir a existência de um ser supremo. E aí ela fica nesse limbo, né? É mais do que a razão, mas não admito que existe um ser supremo. E eles trabalham, então, nesse campo da subjetividade, né? dos valores, das crenças, sem admitir aquilo que foi estabelecido por um ser superior, mas também não crendo que a razão é capaz de é, identificar ou de decodificar toda a nossa existência. E aí você vai ter também alguns movimentos religiosos que acabam abraçando é, a filosofia existencialista, existencialista, o zen budismo, por exemplo. Nos nossos dias você tem muito mais do que o zen-budismo, na nossa cultura brasileira, você vê um, um, uma, um crescimento é, exorbitante né, das é, práticas esotéricas, ou seja, uma tentativa de harmonizar o seu mundo interior através de uma capacidade própria, através de exercícios né, a que vão é, é, condicionar você a ter uma qualidade de vida que extrapola a razão e que elimina o sobrenatural. Uma tentativa de busca uh, de bem-estar. Na verdade, todo ser humano é, está submetido ao sofrimento, o sofrimento atinge a todos, e até a palavra no alemão que eles usam para isso né, é Angst, que significa angústia, então o existencialista vai falar dessa angústia muito, uh, até às vezes pega uma linha é, um pouco pessimista, mas o que você vai encontrar é tentativas humanas de minimizar essa angústia enquanto você atravessa a sua existência aqui. Ou seja, a razão me limita muito, eu preciso ir para um campo subjetivo, mas eu tenho que negar o ser superior. E aí você tem uma tentativa, então, de criar algo nesse espaço aí que é exatamente... A busca incessante do existencialista. Quero cumprimentar aqui alguns irmãos que estão conosco: Alexandre, o Antônio também, Margarete, Clênio, Vandeca, sejam todos muito bem-vindos à live dos pastores.
0: Nossa terceira pergunta é justamente essa: Qual a diferença entre o existencialismo pessimista, que nós já falamos aqui, e, claro, o cristianismo? No Novo Testamento, queridos, temos, então, uma clara mensagem de esperança proferida por Cristo, afirmando diversas vezes, não temam. Esse mandamento se repete tantas vezes que parece até mesmo uma saudação de Cristo. E a grande diferença, então, entre a mensagem de Jesus e a do existencialismo é que Jesus nos diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto o existencialismo afirma um bom ânimo, o mundo nos venceu. Ou seja, Jesus nos dá, queridos, uma razão para termos bom ânimo. Ele não traz uma alegria passageira, efêmera, momentânea, mas uma alegria verdadeira, baseada, sim, na vitória definitiva que ele obteve sobre as forças do caos. Já o existencialismo baseia sua coragem no nada. Ele reconhece o o triunfo definitivo do caos. Como cristãos, temos a certeza de que a nossa esperança está firmada na mensagem maravilhosa do Evangelho, de que, Cristo, do que o Cristo ressurreto, que venceu a morte, nos comprou com o seu sangue, nos dando a vida e a vida eterna. Queridos, também quero aqui cumprimentar tantos irmãos que se juntam conosco nessa noite, sempre lembrando que você pode também interagir conosco aqui nos comentários, dando seu boa noite, Paulo César Caide, Leila, Dani Loureiro, Edneia Davi, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live.
2: Muito bem, aí entramos numa outra pergunta, né? que é a pergunta número quatro, o que é o humanismo e qual a sua principal diferença do cristianismo. Olha, a, o humanismo, ele nasce há 500 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, com Pitágoras, também filósofo pré-socrático. Ele é o primeiro a estabelecer um, um moto, né, um pensamento padrão, dizendo o seguinte, homo mensura, ou seja, o homem é a medida. Então, a partir daí, o humanismo começa a ser discutido. Ou seja, a principal diferença entre o humanismo e o cristianismo é o fato de que, no humanismo, o homem é o centro de todas as coisas. Eu quero traçar aqui para vocês, eu tentei simplificar ao máximo essa comparação, é, até por uma questão de tempo, e eu achei uma tabela muito interessante de John Russell's Rushdani. E ele fala o seguinte, eu vou mostrar para você essa comparação do Rush Dunning. No cristianismo, a soberania do Deus triuno é o ponto de partida. E este Deus fala através da sua palavra infalível. No humanismo, a soberania não é de Deus, é do homem e do Estado. E é o ponto de partida. É a palavra dos homens, da elite da ciência... Que devem ser ouvidas e não a palavra de Deus. No cristianismo, nós devemos aceitar Deus como Deus. Ele é o único Senhor. No humanismo, o homem é o seu próprio Deus, escolhendo ou determinando para si mesmo aquilo que constitui, que constitui o bem e o mal. No cristianismo, a pessoa e a palavra de Deus é a verdade. No humanismo, a verdade é é pragmática e existencial. Ela é o que nos for útil e aquilo que nós queremos fazer. Então, a verdade utilitária. Segundo o cristianismo, a verdade é a palavra de Deus, é o Deus da palavra. No cristianismo, a educação é de acordo com a verdade de Deus em cada área. No humanismo, a educação é a autorrealização e o autodesenvolvimento da criança. No cristianismo, a educação é a disciplina em um conjunto de verdade. Este conjunto da verdade aumenta com pesquisa e estudo, mas a verdade é objetiva, ela é dada por Deus. E nós iniciamos a, o conhecimento dessa verdade nos nossos diálogos, né, pressupondo Deus e sua Palavra. No humanismo, a educação é livre de qualquer restrição e de qualquer ideia de verdade fora de nós. Nós é que somos o padrão, e não alguma coisa fora de nós, como Deus, por exemplo. No cristianismo, os padrões piedosos nos regem. Nós devemos nos guiar por eles. No humanismo, nossos padrões são diferentes porque eles são guiados a partir dos nossos sentimentos, daquilo que as nossas necessidades determinam. No cristianismo, a vontade do homem e da criança devem ceder ao propósito de Deus. O homem deve ser refeito, renascido, pela graça de Deus. No humanismo, a sociedade é que deve ceder e se amoldar à vontade do homem. E a vontade da criança é sagrada. O problema do homem no cristianismo é o pecado. O problema do homem no humanismo é a sociedade, e a sociedade deve ser recriada pelo homem. No cristianismo, a família é a instituição básica. No humanismo, a família está obsoleta. O indivíduo e o Estado é que são básicos. Acho que deu para perceber bem essa comparação a partir da perspectiva de Rushdani. Então, isso nos diferencia enormemente. Nós olhamos para esse referencial maior, que é Deus, que nos criou com um propósito, que deixou a palavra dele revelada, e nós, então, caminhamos nessa direção. Agora, no humanismo, não. O homem ele é a medida de si mesmo é a vontade dele, é o sonho dele, é o projeto dele, é a ética dele, é a verdade dele. Você vê, isso 500 anos antes de Cristo e está muito atual. Está muito atual. Infelizmente, parece que com o tempo a gente não aprende. Uma coisa bem interessante aqui para fechar é o quanto que aqueles que ao longo da história, principalmente na virada do século 19 para o século 20 ficaram frustrados quando eles incentivaram todas as coisas tendo antropocentrismo, o egocentrismo, o homem como centro de todas as coisas, a ciência, a capacidade do homem de superar tudo. Ah, vem a Primeira Guerra Mundial e mostra do que o homem é capaz. Como se isso não bastasse, pouco tempo depois vem uma Segunda Guerra Mundial para mostrar que o homem não é tão bom como eles imaginavam, longe de Deus. Então, o cristianismo ele não é contra a ciência ele não é contra a educação ele é contra esta perda de referência da referência ética de Deus da referência do Deus que nos criou que tem projeto para nós e que deseja que os nossos relacionamentos sejam constituídos com base nessa verdade absoluta que é Ele porque Ele é a verdade absoluta então fica aí o, a proposta né o <risos> que, que você leva para casa hoje humanismo ou cristianismo porque é, fica muito clara a diferença aqui. Eu quero mandar um abraço para a Elce, para a Sônia, para Marília, para a Nelma. Ah, que Deus abençoe vocês ricamente.
1: É importante conhecermos, até para montarmos linhas de argumentação, né, de diálogo com colegas de trabalho, com pessoas que pensam diferentes da gente. É, nós não precisamos criar... É, comunicações tensas, porque nós pensamos diferentes dos existencialistas da nossa atualidade, pessoas que ignoram Deus. E, às vezes, a tensão ou a tentativa de, de criar um ambiente bélico do pensamento pode ser fruto da nossa inconsistência ou fragilidade naquilo que nós cremos. Então, se nós cremos que o nosso Deus é o Deus da verdade, se nós cremos, como professamos, que a palavra de Deus é verdade para nós, e essa verdade ela já atravessou todos os ciclos filosóficos aí possíveis é, e chegou até nós como verdade absoluta, se isso é fato e nós cremos que é, olhar para a filosofia existencialista, conversar com as pessoas que a absorvem, ah, não pode causar em nós... É, é, Nenhum espanto e, e nenhuma insegurança. Porque quando olhamos a fundo essa filosofia, você vai perceber pontos que são interessantes. Muitos. A filosofia existencialista tem muitos pontos interessantes. Aliás, ouso falar, ela acerta. Mas quando ela acerta, a Bíblia já tinha dito. É, então, toda vez que a filosofia existencialista faz um gol, a Bíblia já tinha feito há muito tempo. Então, não é, não é surpresa para nós, por isso você pode ficar muito tranquilo quando você perceber aí toda essa estrutura do ser humano tentando responder a si mesmo, porque fora daquilo que a Bíblia já disse, é frágil, o pensamento humano é frágil, ele é ilógico, ele é anticristão, quer ver um exemplo? Né? Nós temos aqui vários exemplos citados pelo Spru, e ele vai dizer, por exemplo, o mundo natural é o único que se pode conhecer, o existencialismo vai falar isso. Ele vai dizer, olha, você só pode afirmar que é o que você está vendo que é. As percepções devem ser testadas pela razão. A gente está vendo agora, nessa época de pandemia, o tanto que é tranquilo né confiar na razão. Como você vai confiar na razão se cada um tem uma razão diferente? Quantos posicionamentos, se nós. Eu já disse isso para alguns irmãos. Se você tiver uma enfermidade que você já foi diagnosticado dela, né, você descobriu que tem um problema de saúde. Se você for em três especialistas no assunto, é provável que cada um fale uma coisa. Ou um te oriente num tratamento diferente. Um problema que já está diagnosticado. Imagina, numa época de pandemia, um Covid que ninguém sabe muito bem como é que ele funciona. Então. É, a pandemia, ela vem, e eu acho que isso é até um, um algo para a gente refletir com mais intensidade aí durante a semana, ela vem para mostrar o quanto ciência, o quanto capacidade humana, raciocínio humano, o quanto isso tudo é complexo. Né? Então, falar em nome da ciência, falar em nome do homem ser capaz de resolver os seus problemas, o homem tem, é, é, é o seu próprio Deus, É está aí, gente, a nossa fragilidade exposta em todo mundo. Planeta Terra. Então, a razão ela tem seus limites e suas contradições. A humanidade é a única fonte de moral e valores. Eu acho isso é, é bonito de se falar, mas insustentável. Quem é a humanidade? humanidade é um amontoado de gente. Agora, cada um tem o seu próprio critério de moral e valor. Ninguém assina pela humanidade. Cada um vai assinar por parte dessa humanidade. E aí você tem os inúmeros conflitos, porque o que é moralidade para um não é moralidade para outro. Ou seja, irmãos, é incabível, é impensável, é impossível o homem existir, o homem se organizar, o homem encontrar um sentido nessa vida sem uma lei moral suprema que vem acima, é, que está acima, estabelecida acima dos humanos. É, nós simplesmente vamos nos degladiar, nós vamos nos devorar, haja visto o nosso momento. Uh, o que chama também muita atenção da fragilidade do existencialismo é uh, o futuro melhor depende apenas da ética e da razão. E aí a fragilidade está. Da ética e da razão de quem? É Quem é que vai estabelecer a ética e a razão sobre o outro? É, e você tem, então, os conflitos aí constantes. né? E aí vão enfatizar a democracia, liberdade pessoal, como se faz democracia com um homem tão corrupto, tão, tão atrapalhado, né? temos visto aí alguns trabalhos políticos recentes que você fala, gente, mas quem está fazendo esse trabalho aí é todo complicado, né? é, 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 politicamente, moralmente, como é que ele está querendo exigir moral? E é isso, é isso que nós temos como fruto de um pensamento existencialista que diz que o homem é a solução de si mesmo. Né? E, e ainda eles vão dizer que a religião impede essa luta, e nós somos o problema do processo. Agora, imagina se não tivesse a gente com a religião, o que, é que isso aqui já não tinha virado? Por isso que através dessas lives você começa a entender quando Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Né? Imagina o que seria sem a igreja é, é, derramando do amor de Cristo. E aí, só para terminar, a gente precisa também enfatizar um pouco a falta de estrutura lógica. O existencialismo, ele vai dizer, ele usa a ética cristã, porque se você pegar alguns princípios lá, são princípios que já estão na Bíblia, mas ele despreza o cristianismo. Ele quer a nossa ética, mas o cristianismo ele não quer. E também só pega o que interessa. Você vai ver gente usando aí as falas de Jesus quando é conveniente. Mas eles não querem seguir a Jesus e, e a proposta do Evangelho como um todo. Uma outra contradição muito interessante é que eles vão dizer que o homem é o ser da mais alta dignidade. Bonito. Mas eles também vão falar que o homem vem do nada e vai para o nada. Que dignidade é essa? Se eu sair do nada e vou para o nada, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu sou um nada. Né? Eu sou filho do nada e vou para o nada. Então é isso, a vida é um nada. Se a vida é um nada... E, e, e esse raciocínio faz a gente entender o quanto muitos dos filósofos existencialistas caíam em depressão e enfatizavam a angústia né, e uma perspectiva é, é muito negativa da existência humana. É, se somos um acidente cósmico, qual a razão da gente levantar amanhã para trabalhar? Essa é a grande pergunta que eu deixo aí para os filósofos existencialistas. <risos> Quero cumprimentar aos irmãos que têm fé em Jesus Cristo e creem na vida eterna aqui, Marcos Vinícius, Elisier, Nilson. Temos o Marlúcio Andrade, o Pedro Araújo aqui com a gente, pastor. Deus abençoe todos vocês.
0: Amém, queridos. Nossa última questão dessa noite, dessa nossa live. Qual o principal veículo de disseminação dessa filosofia, filosofia humanista? Para muitos teólogos e até estudiosos cristãos, queridos, o principal veículo da disseminação da filosofia humanista é o sistema de educação público. A estratégia do humanismo é muito clara. Ele insiste que o único meio de progredir é dando, então, formação às pessoas e, para a filosofia humanista, moldar os valores, ela, então, precisa agora atrair as instituições de ensino públicas. Os cristãos, depois de décadas, estão, então, começando a se despertar Percebendo que os filhos eles aprendem um conjunto de valores no lar, na igreja, enquanto adquirem outro sistema filosófico na área da educação, seja na escola ou, então, ali já na faculdade. Sabemos bem que não existe uma educação neutra. A Suprema Corte dos Estados Unidos já declarou que o humanismo é tal como uma religião. E hoje sabemos que é essa religião que tem aí dominado a esfera pública na educação. O alerta aos pais é para que acompanhem de perto tudo que envolve, então, o ensino fora de casa. O humanismo é uma visão de mundo que compartilha o mesmo ceticismo em relação a Deus do secularismo. O humanismo ele conservou certas virtudes e ideias de forma que, então, pudesse ser facilmente confundido com o cristianismo, principalmente pelas crianças. Hoje, o humanismo ele tem se tornado cada vez mais hostil ao cristianismo. Um autor, R.C. Sproul, ele afirma que o primeiro credo do humanismo foi proferido há muito tempo atrás, não por um humano, na seguinte frase, vocês serão como deuses. Gênesis 3, 5. Palavras aí de Satanás usando a serpente. Que o Senhor, queridos, nos guarde, nos ilumine o entendimento e nos faça paz professores, igreja, que entendem o seu papel no futuro das nossas crianças, dos nossos filhos, e diz, como disse Isaías ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, queridos? Uma benção participarmos juntos de mais essa nossa live. Queremos aqui já passar ao nosso livro da noite, reverendo Leonardo, Michael
2: Gorrim, é, já esteve aqui na Gávea, passou o final de semana com a gente aqui, já pregou aqui, Michael Gorin escreve esse excelente livro, né, em parceria com Craig Bartholomew. Uh, Michael Gorrin é professor no Canadá e nos Estados Unidos, na área de uh, teologia e... Uh, na área de teologia bíblica, vou chamar assim, né? Ele, ele é o maior entendido na teologia de Leslie Newbigin, que fala sobre... A, grande, a, a história de Deus como uma grande história de salvação, e é uma história cósmica de salvação. Né? Então, é fantástico esse livro do Mike Gorrinho, está aqui na minha mão, ó, tem ele aqui. Né? Ele tem um outro livro muito bom, que fala sobre igreja missional, né? um excelente livro, e o drama das escrituras, que ele desenvolve essa ideia também, a da teologia bíblica. Então, Michael Gohan é, sem dúvida, nenhuma leitura obrigatória para quem quer ter uma boa teologia bíblica, uma visão ampla é, do papel da igreja, da missão da igreja e do projeto de Deus para essa igreja. E quando ele faz, junto com o Craig, essa, essa análise né, da cosmovisão cristã, é, é uma linguagem simples, não é uma linguagem muito complicada, não dá para você ler, com uma certa atenção, obviamente, né? não é tão simples, simples assim, mas dá para entender bem, dá para captar bem a proposta a, do Michael Gorrinho. Gostou muito da Gávea, amou fazer caminhada no Rio de Janeiro, e toda vez que eu encontro com ele, eu encontro com ele, bom, antes da pandemia, nós nos encontrávamos uma vez por ano, numa certa conferência, né? <risos> mas agora, depois da pandemia, já tem dois anos que eu não vejo o Michael Gorrinho. E ele amava, ele falava, Leonardo, vamos fazer caminhada. Todo dia de manhã ele gosta de fazer uma caminhada. E amou o Rio de Janeiro e, obviamente, a Gávea, né? Quem é que não ama, né? Sim. A cidade maravilhosa Sim. e a igreja maravilhosa. Amém. Olha, tem aí uma, uma palavra do Nilson, né? boa noite, reverendo Leonardo, mais pastores. Sartre escreveu um livro, um opúsculo, chamado Sem Saída, que nos conduz à busca da salvação através do interrelacionamento entre as pessoas. Sim, a... Como eles não tinham uma referência, como Sartre e outros não tinham uma referência divina, né, Deus não existe, destino não existe, nós somos todos responsáveis pelas nossas decisões, não existe projeto divino para nós, a saída está apenas nos relacionamentos, por isso que ele tinha uma, uma posição muito voltada para, se a gente quer ter sentido para a vida, que vivamos relacionamentos abertos, o problema é que isso chegou no casamento dele, né. Ele vivia um casamento muito aberto com a Simone. <risos> Mas isso é assunto para outra live. <risos> Amém, Um abraço, Deus, é. Deus abençoe a todos.
0: Isso que falar. Passar também a palavra reverendo Alexandre, que eu faria a oração
1: final. Irmãos, Deus abençoe. E que todos tenham uma semana protegida pela poderosa mão do nosso Deus.
0: Amém, querido. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por mais esse tempo tão bom onde podemos meditar aqui naquilo que o Senhor tem já mostrado, revelado de forma tão maravilhosa. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua lei. Obrigado, Deus, porque somos o teu povo, o teu rebanho, e estamos em ti, Deus, seguros, agasalhados, Senhor, protegidos, Pai. Que tu possas, em nome de Jesus, conduzir a cada um de nós aqui, nos dando uma boa noite de sono, de paz, de descanso, debaixo do teu cuidado, do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.